0: 本期节目使用知名音频集团 Focusrite 旗下 Vocalist 系列声卡录制。你现在听到的歌曲《旅行的意义》收录在陈绮贞二零零五年发布的专辑《华丽的冒险》当中，这可以说是台湾华语流行音乐史上传唱度最高的歌曲之一了。那每次听到这首歌的时候呢，我总是会想起陈绮贞她在 MV 里面，或者是在演唱会上戴着安全帽的那个样子
1: 。你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每。
0: 音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 Vibration Why 播音室，我是主播十一。这一期节目呢，想要和你聊聊我一个特别特别喜欢的音乐人，他就是陈绮贞。嗯、呃，前两天那个第三十四届的台湾金曲奖，我不知道你有没有看，我看到这个陈绮贞给安普颁奖，然后安普跟吴新峰拥抱。就是看到他们三个人这样子的互动，我当时就觉得哇，真的是太感动了，这、就是、太有意义了。因为他们三个都是我曾经或者说现在啦，也是特别特别喜欢的一个所谓文青歌手，是他们开启了我一个文艺青年时代的这么样的一个三个非常标志性的人物，所以我就特别的感动。就是他们总是能够用一些特别细腻。敏感的一些文字或者是音乐，来唤起我心中的一些非常柔软、非常情绪化的一面。嗯，这两天其实我时隔了六七年，终于回到了台北嘛。然后呢，我就经常会想到陈绮贞的一首歌，叫做《台北某个地方》，里面呢有一句歌词是这么写的：“你最爱的角落，便利商店的霓虹，高楼大厦挡住守护我的星座。”哇，就是这一句歌词呢，一下子就能够让我想起以前我在那个台北生活的一些场景。我觉得陈绮贞她总是能够在一些时刻用歌词还有音乐，就是走进我的内心，而且呢还是比较深的那一种。嗯，很多人其实对于陈绮贞的印象，可能都还停留在所谓的小清新女神这样子的一个描述里面。然后确实，这种所谓的小清新感是它很重要的魅力之一。因为我还记得最早让我就是喜欢上他的一些歌曲啊，都是非常天真清新的。我想在今天节目的最开始呢，我们先一起来听一听，呃，两首他很小清新的作品，然后呢都比较冷门。有一首歌呢叫做《After Seventeen》，这首歌呢其实是在讲呃少年少女马上要成年的那种心情、还有想法跟感受。整个歌的时长不长，但是编配很用心。后段出现了这个双簧管，你可以仔细去听，旋律很悠扬。然后再加上后段这个孩童的嬉闹声的一些采样，就让整个歌呈现出了电影画面一般的影像。我们下面呢，先来听一听这一首歌
1: 。一步一步走过昨天，我的孩子气，孩子气保护我的身体。每天每天，电视里分卖新的玩具。我的玩具就是我自己。自从那一天起，我自己做决定。自从那一天起，不在意谁的否定。自从那一天起。我说的道理。When I am after seventeen, When I am after seventeen.
0: 一步一步走过昨天，我的孩子气，我的孩子气给我勇气。这首歌呢，我当时真的特别特别的喜欢，因为里面其实还有一句歌词，我觉得特别的妙，就是每天每天电视里贩卖新的玩具，我的玩具就是我自己。这句歌词就会让我发现说，哦，真的就是在小时候呢，更多的是关注在我们自己身上的。其实不管是我们自己的身体也好，不管是我们自己的情绪，还是我们看到了这个世界，它最终如何。呃，影响到我们自身，但是长大了之后呢，其实我们更多的是把注意力放在外界，可能更多是说不定跟自己无关的事情，然后反而我们的身体、我们的情绪，它就会有时候会变成一种负担。这个差别是我觉得，呃，其实很妙的一个事情。所以呢，当他能够写出这样子的歌词，我看到之后，我就觉得哇，非常的有才华，呃。那其实我认为，前面我们说陈绮贞的小清新感，它主要还是体现在她的声音的音色上，就是有一点娃娃音，然后呢特别的软糯。我印象特别特别深刻的是，她限量发行的 demo 系列专辑的第三张 demo 3， 呃，里面呢几乎全部都是她的念白，就像是记日记一样的，在口述自己日记一样的那种口吻，所以呢。他的那种音色和发音咬字就得到了一个非常大的展现，然后其中有一个 demo 叫做《坐火车到传说中的香南海岸》，超级超级可爱，然后非常的清新。我当时听了他自己的这些口述之后呢，我就感觉自己也跟着他一起到了日本，到了香南海岸，然后进入到一个他自己非常私密的世界里面。下面让我们来听一下，
1: 《坐火车到传说中的香南海岸》。坐火车到传说中的湘南海岸，听起来好像会有穿花衬衫的少年和比基尼辣妹。所谓的湘北，就是灌篮高手的那个神奈川县的一个地区。樱木花道是湘北高中篮球队的。湘南理所当然是在湘北的南方。至于清楚的地图上的位置，我放弃。详细情形我记不清楚了，虽然只是几天前的事情。存在我的脑海中，只剩一些块状的片段。火车两边的风景，长长的车厢可以从第一节直接看穿到最后一节。有些路段两旁的房子靠得好近好近，火车好像被夹在矮房子的中间，冲动的逃脱。火车的椅子是绿色的，窗台的铁柱被阳光照得发亮。明明知道照相机很难真的拍出直接进入眼睛的一切，我还是忍不住的拿起相机，胡乱的拍了一阵。拍累了，稍息以后，安静的坐在椅子上，看看坐在对面的人，对于眼睛看到的景色，也只是静静的看着而已，不像我掩饰不住心里的激动。树，花，平交道，砖块。招牌、海岸线、女学生，还有流窜在车厢里饱满的光和影子，我被他们追着跑。下午四点关闭的江南海岸，只有我和欧巴桑没有穿比基尼
0: 。只有我和欧巴桑没有穿比基尼，哈哈，是不是还有点小幽默？呃，我觉得上面你听到的这些作品，那种清新感呢，是轻松的，然后没有负担的。这个呢，就让陈绮贞特别的平易近人，很容易让我和他的作品、和他的人距离感特别特别的近，就像是好朋友一样。不过，虽然这个清新感很重要，但是呢，小清新这样的描述并不是全部。因为要说他对我的影响的话，我是因为喜欢上了陈绮贞的作品，所以呢，从少年的时期开始就会对情绪啊、对内心世界比较的敏感。然后几乎呢，也是因为他，我才成为了一个所谓的文艺青年，喜欢音乐，然后喜欢阅读。要知道，文艺青年这个说法，其实最早最早也可以说就是因他而起的。那我最近呢，还翻出了很久以前，就是我忘了具体到底是什么时候写下的一句描述我听陈绮贞的感受的一个文字，在白日昏暗、开着空调的房间里，听着她的歌，似乎我捕捉自己情绪的能力就会变得特别的强，会感觉内心特别的湿润。我想陈绮贞的作品就是这样的，她能够让我走入一种非常情绪化的状态里面，去关注生活，去获取共鸣，去享受音乐。甚至会去思考以及感受一些更深邃的情感，还有问题。下面呢，我就想从他的第一张专辑开始，分享一些我最喜欢他的歌来给你，让我们一起再次让心里湿润，回到文艺仍然重要的世界，或者呢，走回到我们自己的回忆当中去。1998年，陈绮贞发表了第一张专辑《让我想一想》。在发布这张专辑的时候呢，陈绮贞她还是个读哲学系的大学生。我看过那个时期她的一些照片和视频，她在舞台上面一头短发，长相清秀，然后是一个穿着牛仔裤 T 恤，抱着一把吉他弹唱的女生。这样的形象在现在当然看着是比较过时的，但是在那个年代的台湾音乐圈里是很少见的。那这张专辑其实是这样的，因为我最早接触陈绮贞呢，还是刚刚大家听的《旅行的意义》那一首歌的那张专辑。那当时的陈绮贞已经是长头发了，所以当我回过头再听，让我想一想这张专辑的时候，我就还蛮吃惊的，因为我发现最早的陈绮贞气质和现在还是有一点不一样的。如果要形容的话，我可能会形容成带着甜蜜粘稠感的灰色调。它能够让我的心里面产生一种幽暗的、微弱的触动，还有起伏。陈绮贞呢，她在专辑里面就以轻柔的、就像棉花一般的唱腔，去唱着自己面对爱情时候的呃内心的疑惑、愉悦，甚至是有一些暗黑的一面。那专辑当中我最喜欢的歌有两首啊，下面我们一起来听。第一首是《会不会》这首歌呢，写的是分手以后的不甘、自怜和伤心。很直白，但是很动人。我想，这是一首属于深夜时分的歌曲，因为只有在这个时候呢，才能够卸下伪装，去宣泄情绪。嗯、呃，这首歌最触动我的，当然还是副歌的那一句：“我想今夜就这样吧，就算孤独也无所谓。也许有一天你开始后悔，会不会？”会不会有一天你会因为离开了我而后悔？这样的问题，我想只要有过分手经历的人心里都有想过吧。其实就是希望对方后悔，因为很不甘心嘛，不甘心这段恋情就这样子结束，不甘心对方就这么离去了。如果要离开，要结束，那我希望你付出代价，那就是后悔。我想这样的思绪，当时陈绮贞能够敏锐地记录下来，然后配合温柔深邃的旋律，一下子就能够让人陷入沉思里面。下面让我们来听这一首歌。我想一想，这张专辑里面第二首我特别喜欢的歌呢是《天使》。这首歌其实完全不是什么小清新。当时我听的时候呢，就发现这个开头的那个吉他和鼓的效果器一开，然后柔音小号一出现，沙铃一响，整个迷幻的氛围就拉满了，就就被陈绮贞迷离而神经质的表现深深的迷住了。而且虽然名字是天使，但其实是邪恶的，因为里面最关键的一句歌词是。我要收起天使般的笑容，太甜蜜，用我邪恶的心，自私的对待你。在爱情当中，总是有权力的强弱关系的嘛。陈绮贞就意识到了这一点，她意识到说，她对对方有控制权，还有筹码。所以在黑夜之前，你可能是我的唯一；但是在黑夜之后，哎，我就要开始小小的使坏，要调皮，要肆意的放纵一下。我想讨论这种权力强弱关系的，这会是什么小清新去讨论、去创造的一个作品吗？我个人认为不是。而且在音乐方面呢，歌词在进行到“黑夜之前”这四个字的那一段之前，其实它的和弦还有这个旋律有进行一个转调，然后和文本来相互的配合。所以这一首歌也是蛮明显的，能够体现出陈绮贞以歌词文本为音乐创作核心的一个特点。下面让我们来听这一首歌。陈绮贞第一张专辑的创作，我觉得是很动人的，因为他歌曲里面诉说的都是他非常切身的真实情感，然后没有任何的角饰或者隐藏。而且他的作曲其实也非常的有特点，是从他第一张专辑开始就展现出来的。比如说他的旋律编曲听起来其实都比较的怪，这可能是得益于他小时候学钢琴，然后学古典音乐的一个积累。他的歌词呢，也是因为他是读哲学系的嘛，所以都显得比较的有所谓的文艺感。所以他的这样子的特点呢，当时让这一张专辑为他吸引了一小批文艺气息就比较浓的一些乐迷。然后到了千禧年，陈绮贞发布了第二张专辑《还是会寂寞》。这张专辑我印象最深刻的就是封面上的他哦，和第一张完全变了一个风格，他剪了一个蘑菇头。然后呢，他还做了红色的调染，穿着红色条纹的海魂衫，脖子上面挂着耳机，还有一双流露出机敏和个性的大眼，看向不知道哪里。这张专辑比起上一张，其实风格是丰富了一些的。他加入了巴萨诺瓦，然后摇滚，甚至还有一点这个电子音乐的风格。再加上当时他制作的方向更偏向流行音乐，所以我觉得整体的音乐性上，它的可听度也更高，也更耐听。而陈绮贞呢，也变得更加大胆肆意，比如说他会唱出这样子的句子：“别对我小心翼翼，别让我看清你，跟着我勇敢的走下去。”这是一个非常的很有个性的这样子的一个句子。那专辑当中除了这首歌呢，我最喜欢的两首歌是《告诉我》还有《温室花朵》。告诉我这一首歌很经典啊，它是一首创作的特别流行的作品。它不论是主题啊、旋律创作还是编曲，都是相当悦耳的。那这首歌其实表达的主题是比较简单的，就是你发现了对方不爱自己，然后内心特别纠结无奈的一个情绪。我特别喜欢的是它的表现，它是如何表现的呢？比如说开头的两句歌词：看沉默的电话，他什么都不说；看电视的画面，他无声的闪动。我当时听了之后就觉得哇，特别的有画面感，然后一种哀伤落寞就袭上了心头，但是乐曲听上去又是比较轻松愉悦的吧，所以这种矛盾感就让我觉得特别的迷人。然后听说这一首歌前奏的这个钢琴是陈绮贞她去花莲旅游，在一艘这个捕鲸船上面看到这个海浪滚滚翻腾的时候想到的，然后里面的这一段钢琴呢也是她自己弹的。下面让我们来听这一首歌。告诉我
1: 。看沉默的电话，它什么都不说。看电视的画面，它无声的闪动。看街上的行人跟我擦肩而过，整个世界太冷漠，我没有力气再往前走。什么都不说，看你飘忽的眼神，他无情的闪躲，看你和我的回忆跟我擦肩而过，你的改变太冷漠，我没有勇气大声的说。
0: 那另一首我特别喜欢的是《温室花朵》，呃，这首歌我想别的都不用太多说，因为它就是陈绮贞对自己当时最真实的一个评价，而且显得相当的清醒。他认为自己虽然是生活在一个幸福温室里的花朵，但是呢，他又非常渴望出去冒险。所以陈绮贞她的不安呢，就埋藏在一个完美的表象之下。这首歌虽然听似优雅，然后有点沉重，但它又是叛逆的。我以前听到这一首歌，就觉得，哎，其实我好像也是这样子，就是一个人还是个孩子或者少年少女的时候，似乎都生活在温室里面，但是我们都会怎么说，都会渴望突破温室所代表的那个假面，去努力的生长，去获得真正充满生命的力量。下面让我们来听这一首歌
1: 。寂寞的时候有你想
0: 2002年，陈绮贞的第三张专辑《吉他手》发布了。专辑封面上呢，陈绮贞安静地站在蓝色的海水里。对着镜头露齿一笑，清爽宜人。这张专辑算是陈绮贞滚石唱片时期发出的专辑当中最好的一张了。然后呢，有很多人其实也是从这张专辑开始认识她的。呃，最近我看到一个说法哦，就是因为他这张专辑当中有一首歌，呃，太聪明，所以呢就说他是 INFP 之神。<笑>这首歌表达的是什么呢？其实歌词是这样说的。总以为谜一般难懂的我，在你了解了以后，其实也没什么。我总是忽冷又忽热，隐藏我的感受，只是怕爱你的心被你看透。是说 i NFP 都是这种因为细腻敏感，然后想太多而自我拉扯的人吗？总之呢，陈绮贞在这一首歌里面，确实也捕捉到了在爱情里面一些人们患得患失的这样的特征吧。那既然说到这里，下面我们先直接来听这一首歌《太聪明》。
1: 会有结果，被你看穿了以后，我更无处可躲。我，我开始后悔不应该太聪明的卖弄，只是怕亲手将我的真心脏送，只是怕亲手将我的真心脏送。是后悔不应该太聪明的卖弄，只是怕亲手将我的真心葬送。
0: 吉他手这张专辑应该算是陈绮贞早期最热烈、最放肆、最毫无顾忌的一张。那这张专辑当中，我最喜欢的歌呢，还是《躺在你的衣柜》。这首歌是陈绮贞最摇滚的一面了。我想，他其实从高中时期就接触，然后喜欢上摇滚乐，成为了一个狂热的摇滚爱好者，会翘课去听演唱会，就像是一个追星族。甚至呢，吉他手这张专辑的英文名称就叫《Group 皮骨肉皮》。或者叫果，什么意思？他就是一群追求和明星去，可能是影星啊、歌星或者作家等等，就能够发生关系。大多数情况下可能是肉体关系，呃，少数情况可能精神上的这样子的一群人的一个总称。所以你能够听到，这是一个很有争议的词，对吧？但是呢，陈绮珍他把它用作了这张专辑的标题，很显然，他就是一个很有个性的追求的一个人嘛。那所以他的音乐当中有这些摇滚的元素也是很自然的。那躺在你的衣柜这一首歌呢有两个版本，吉他版还有钢琴版。吉他版是更加有激情，然后更纯粹的那种感觉。失真的电子吉他和电子音效在这个乐曲当中不断的反复出现。然后尽管陈绮贞的演唱还是温柔甜美的音色，但是却显得冷冽又锐利。而歌词也是非常有意思的，有点意识流，而且隐喻很深。好多人都把它解读去，呃，说成各种各样的意思。他在歌里说，他带着毛衣回家，说毛衣刺痛了他最敏锐爱的幻觉，还说冬天就要来了。我觉得他的这一些字句，这种感受好像是悲伤的，是深沉的，但是又有一些黑暗的。下面让我们来听这一首歌。陈绮贞真,真正走进大众视野的专辑《华丽的冒险》推出了。她其实，在二零零三年的时候就离开了唱片公司，然后呢，以独立音乐人的身份打拼了两年，积累了大量的创作，所以呢，也是时候推出新专辑了。可是，没有唱片公司的支持，陈绮贞其实没有什么钱去做专辑，她只好贷款来做唱片。所以在2004年末到2005年初，陈绮贞贷了款，然后和很多音乐好友在淡水的一个旧仓库，叫做淡水动物园啊、呃，这个不是它不是一个真正的动物园啊，只是说它这个仓库的名字用了动物园三个字。这个仓库是李双泽的故居，呃，一个非常有嗯历史意义的一个地方，其实。他们呢就把它改造成了一个录音室，然后一群人呢就在这个录音室仓库里面一起录音、一起吃饭和生活，花了十六天，用 l i f e 的形式来制作出了《华丽的冒险》这张专辑。我后来还找了这个专辑录制的一个纪录片啊，就叫做《十六天》，你们有空的话也可以去看一下。我就看到他们这些音乐人一起做专辑、一起做音乐的样子，那种情绪啊、互动啊，都是最真实、最自然的状态，还有很多的这种即兴的发挥。然后编曲呢，也是 jam 的时候碰出来的，所以那种自然的创作状态，真的是让我看的都非常的向往的。不过，其实如果说之前的陈绮贞她更像是一个嗯少女的话，那么从这张专辑开始，陈绮贞呢就显得是越发的成熟啊。她开始在音乐当中融入了更多哲学的思考，比如说他提出了“花的姿态三部曲”这样子的概念。然后呢，华丽的冒险，这就是第一部，它意味着腐朽。音乐上呢，得益于这些好朋友的助阵。陈绮贞做出了一张更加完整、丰富而且愉悦的专辑。我特别喜欢专辑当中有一首歌，叫做《Sentimental Cues》，意思是多愁善感可以杀死我。这首歌一听呢，就很有那个山羊皮那种迷幻摇滚的感觉，把那种多愁善感导致的、呃、失眠、暴躁和痛苦表现得很到位。陈绮贞在演唱上面也有做很特别的处理，时而短促，时而拉长，还有气音跟颤音的使用，都和这首歌要表达的感觉非常的贴合。下面让我们先来听这一首歌。专辑当中另一首我特别喜欢的呢，就是《花的姿态》。我的花让我开，我的花让我自己开，我的花你别带，我的花让我自己带。我拥有我的姿态。这首歌我当时听到，真的就开始让我去思考自我存在的意义还有价值。就一直到现在也是，也会想说，哎，我是不是活出了自己的样子？是不是像一朵朵小花一样，都拥有自己的盛开，有自己的姿态？我想这个问题会一直困扰着我的生活，但是呢，即使感到生活平凡，但我想只要有自己的姿态，最终都可以找到幸福。下面让我们来听这一首歌。在华丽的冒险让陈绮贞获得世俗意义上的成功之后呢，她并没有急着要推出下一张专辑，而是在过了四年才推出了近乎我觉得是华丽转身的一张专辑，叫做《太阳》，这也是前面提到的《花的姿态》三部曲的第二部曲，意味着重生。我第一次听这张专辑，我发现似乎就是。他渐渐的脱离了对自我情绪的那种描写，就变得没有那么的极致吧，而是说跟情绪离得远了一点，然后离思考和对这个世界的认识更近了一些。这也是让我觉得，从这个时候开始，陈绮贞其实她就已经脱离了所谓的小清新感了。当然，除了她的音色，<笑>我觉得陈绮贞第一张专辑她是温柔婉约，然后有目及他的民歌情怀的。然后第二张专辑是加上了巴萨诺瓦的元素，很俏皮轻快，就像是地中海午后的微风徐来。那第三张《Groupies》吉他手则是有着摇滚感，然后开始变得成熟。而第四张。只是充满了极度的叛逆，然后呢，编曲也极度的华丽。而第五张专辑《太阳》则是以上所有的融合。它虽然云淡风轻，但是又是华丽澎湃的。比如说专辑的同名主打歌《太阳》，这是整张专辑当中色调最明朗的一首歌。它大气蓬勃，然后有摇滚乐的味道。尤其是它的演唱和之前的作品相比呢，就显得特别的有张力。虽然歌词还是很晦涩，但是它唱的非常的直接。这一首歌我真的非常的喜欢哦，就是有的人总觉得陈绮贞好像无论什么歌都是情歌，但这首歌我认为不是。我当时听完这一首歌，我就在想，可能我们在人生的不同阶段当中，总是会有不同的状态的，是会疲倦的，或者是悲伤、迷茫，或者是骄傲的。这代表了我们为了追寻自己的信仰，会不断的剖析自己，会不断的有一些新的感受和评价。而这个太阳，它代表的是什么？其实它代表的就是不管我们多大年纪，然后处在什么样的位置，它都能够让我们的人生不断沸腾，但是又时而冷却的一个理想。那我觉得这是一首写给人生的歌。下面让我们来听这一首歌《太阳》。
1: 乎的梦我我。谁也无法代替你的光芒。我是我九岁的太阳，我热切的希望，能在消失之前得到信仰。我胆笑的对自己说，就是这样吗？我是你眼里的太阳，也是你镜子里的骄傲。我问我这世界是否一如往常，需要我在拥挤午夜发光。小心维护的梦，我疲倦的享受着，谁也无法。心维护的梦，我疲倦地享受着，谁也无法靠近的湖。
0: 专辑中的另一首歌《鱼》也是我觉得相当好的一首歌。虽然它听上去不管旋律还是编曲都是很流行音乐的，但是它的本质真的是一首叙事诗。它最重要的地方就是在歌词上。鱼是陈绮贞觉得一个很神奇的动物啊，因为都说鱼只有七秒钟的记忆嘛，那么它的喜怒哀乐每过七秒也会一切归零，然后重新开始，这和人类是完全不同的。鱼很洒脱，但人不是，我们都是自己记忆的旁观者，然后也是剧中人，就像是歌词里面说的那样，我们曾经狂奔舞蹈，然后贪婪的说话，随着冷的湿的心渐渐腐化。腐化或者说死亡，是我最终我们都要面对的。但是我们有那么多带不走的、留不下的回忆，所以腐化才会显得如此的痛苦。可是我们又很像是鱼，在水面的边缘不断的徘徊。就明明大海可以将我们温柔的豢养，但我们总是眷恋着太阳，想要飞向太阳。明明这个会让自己的毁灭。我觉得这简直就是借着鱼这个隐喻，写出了人类的本质。害怕死亡，沉迷舒适，却又不安于现状，有所追求。在这矛盾的拉扯当中，人性和生活的真相似乎一点点的就浮现出来了。而真相就是没有答案。这也许是我的过度解释吧。但是当我听这一首歌的时候呢，真的内心非常的触动。我听完之后，只能够沉默，只能够沉思。下面让我们来听这一首歌《鱼》
1: 。带不走的的，让大雨侵蚀吧，让它推向我，在边界奋不顾身挣扎。如果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞。在椅子上看日出复活，我坐在夕阳里看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让大代听我，观察离开后的变化。曾经狂奔。的说话，最灿烂的时代，幸福化，带不走的，留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个世界浑浊的不像话。原谅我，飞，曾经眷恋他。让大雨侵蚀吧，让它推向我在边界，奋不顾身挣扎。如果有一个世界浑浊得不像话，我会疯狂地爱上。走的、留不下的，我全都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个怀抱，勇敢不计代价。
0: 过了四年，二零一三年，第六张专辑《时间的歌》发布了。我想你会发现，陈绮贞发片的速度真的很慢，不是三年就是四年一张，然后就很有他自己的节奏吧。《时间的歌》呢，是陈绮贞《花的姿态》三部曲的完结篇，它意味着花的绽放。但尽管是绽放，但是却并不灿烂恢煌，反而是平和的、细微的。在专辑介绍里面有这么说一件事情啊，他说。它将不是一个孤悬的高潮一般的结局，而是无所在、无处不在的视角。这个绽放的意思其实是时间中的分分秒秒，它是时时刻刻的。那当然，我第一次听这张专辑，我就觉得哇，陈绮贞又进化了一点，她运用了更多的音乐元素和方式去展示自己想要表达的东西。比如说，里面有一首我非常喜欢的歌，叫做《Peace and the Revolution》。这首歌呢，让我的耳朵相当的享受啊！它以电子音乐为基础，然后求新求变，在里面加上了民俗的乐器，而且编曲很特别。它的手鼓、电子鼓，然后快板的民俗木吉他和变化多样的电子声响都结合在了一起。那在一首歌里面掌握着横跨各领域的多种不同的乐器，这样子的手法，这样子的音乐，就给我带来了一种非常特殊的聆听的经验。下面让我们来听这一首歌。
1: 走不出。走不出去，理性的。
0: 这张专辑我觉得还另外有一个特点啊，就是陈绮贞她不再只是专注于内心、专注于自我而已，而是变成了关注世界，然后关注人间，甚至有一点这种慈悲不爱的感觉。专辑里面的《流浪者之歌》就是这样的一首歌，《流浪者之歌》其实是一本书的名字，又名《悉达多》，而悉达多呢，就是佛教创始人释迦牟尼在还没有觉悟之前呢，身为太子时候的名字。在这本书里面，寻求真理的旅行者，他会长途跋涉去到这个城里面的一个孤独园里去找寻佛陀，然后在树下休息。而这首歌的开头的歌词呢，就是我的肩膀背记忆的包裹，流浪到大树下，终于解脱。我猜这就是一个对应，也是《流浪者之歌》想要表达的一个意思。那陈绮贞在用音乐表现随时间流逝，人们在变化巨大的人生和世界当中探索，像一个游牧民族，然后呢，感悟到更深层的一面的一种醒思的智慧。其实听这首歌最好是和这个 MV 一起看，你就会知道这首歌可能到底要表达的是什么。那我记得 MV 里面有一位很难过的老先生，因为他太太去世了，然后呢，他就带着太太的骨灰长途跋涉之后。来到了平静沉默的富士山，举起手，将这个骨灰撒向风中。当时我看到这一幕，就觉得原来毁灭与重生的距离，仅仅就是一瞬间而已。而且原来就是在截然不同的生活的形态，其实最终我们都是要拥抱着生命的伟大的意义的。下面让我们来听这一首歌。
1: 的双脚，太沉重的枷锁，越不过曾经犯的每个错。希望若是有，绝望若是有，怎么会？
0: 时间来到二零一八年，整整呢又过去了五年。在历经了《太阳》《时间的歌》这两张更偏向宏大叙事的专辑之后，陈绮贞她好像回到了自己年轻的时候，她交出了一张专辑，叫做《沙发海》。这个呢也是她新的企划《观察者四部曲》的第一张专辑。她想要化身成一座城市的观察者，去写下每个形形色色的人生。而沙发海呢，则是一张关于城市里的孤独的一张专辑。呃，说实话，我第一次听到这张专辑的时候，感受并没有很深，因为整体的音乐给我的感觉很平淡。但是呢，我确实也会偶尔没事点开来听一下，就还是很耐听的。我是蛮喜欢专辑的同名歌沙发海的，因为它非常的放松、放慢。而且呢，陈绮贞在演唱上面还特意去用了很多柔软的气音来演绎，就是用一种无所谓的态度来唱寂寞的感觉。那沙发海到底是什么意思呢？陈绮贞她小时候经常会在这个家里的沙发上就幻想沙发就是全世界，然后要等人来救她，就她好像是在一片海当中的一个。一个岛，一个一个世界。那他也观察到说，现代人一下班就回到家，然后窝在沙发上，沙发上就是全世界。而孤独的人有时候在沙发上窝着，其实有时候是希望可以被人从中救赎出来的。里面我最喜欢的一句歌词呢，就是“还好你留下了使用孤独的说明书，可是你带走了躲开寂寞的指南针。”我觉得其实这一首沙发海，它并不是一首，嗯，它并不是一种自得其乐的偷闲，而是学习孤独的一个过程。下面让我们来听这一首歌
1: 。在沙發,沙发海，在沙发海。这里不如把沙发睡成一片汪洋,洋，醒来看见月亮依旧追问太阳，既不三人拥有，不追问的。
0: 其实，在《沙发海》发行之前的五年呢，陈绮贞也遇上了创作的瓶颈。她一直想跳出自己的创作的舒适区，但是却继续现在安逸的环境，然后写起她熟悉的曲子，并且因为这种矛盾的想法而产生的苦恼，然后又做出了反思。她的这个反思呢，就写进了专辑当中的歌曲《她说》里面。这首歌我也非常喜欢。这首歌呢，以看似第三者的身份来分析。他人想要改变的决心，但其实就是反映了陈绮贞自己想要改变的一颗非常诚恳的心。他就会觉得只有舍弃，才会有重新获得的喜悦。所以他诚实面对崭新的自己，是一件美好而且幸福的事情。那这首歌听着很温柔，有疑惑在里面，很真实。我听了这首歌还是挺感动的，因为我觉得人们都需要，或者说都渴望吧，就是摆脱过去那个可能是。感伤的，或者是懦弱的自己，那这个过程是不容易的。但我们只需要记得这一首歌里面的一句歌词说的那样：直线才是捷径，它还是从不需要回避任何崭新的自己。下面让我们来听这一首歌。
1: 说他想改变，一种念头扫过心里面，要先丢弃重复的乐趣，再去捡回犯错的惊喜。推开门走出去，离开缓慢谋生的场景。窗外阳光灿烂，背上挣脱水死去，从青燕子过的梦幻，终于要随着呼吸舒展，直线才是捷径，它还是。崭新的自己。撕过的梦幻，终于要随着呼吸舒展，直线才是捷径，它还是。
0: 我想，如果五月天代表的是青春期，那陈绮贞的歌应该代表了很多人的感受和故事。人们会因为陈绮贞的歌开心、难过，然后认识一些人，相爱或者治愈，甚至呢开始会去学习吉他，喜欢拍照、写写文字、哼哼歌，去感受生活，然后对世界去保持自己的思考和看法。所以，如果最后要问我，陈绮贞的音乐对我来说有什么意义？我会说，那是在嗯自己生命当中某一些时刻里面，我曾经喜欢过的，然后代表某一些人事物的一个注脚。陈绮贞的歌在这当中，貌似是轻巧的带过，或者是作为背景音乐出现的，但是却因为这个音乐，它能够勾勒出非常清晰的一个图像。如今我们都已经是大人了，但是我们曾经的那种对文艺的喜欢，对世界的一种认识，都是非常宝贵的。我想用陈其贞来写过的一句话来说明他作品一直以来给我的感受还是很准确的。他说：“有些灯熄灭，就会有些灯亮起；有些支持我们到深夜，我们同时也奉献出黎明。时代的变化并不令人畏惧，载体的改变也不用太过伤感。书和音乐仍在路途中，就不孤单。”好了，节目到这里也差不多到了尾声。因为时间的关系呢，其实它还有很多的歌都很值得听。我想你真的没有办法了解到，就是我在挑选歌曲的时候，这是有多么的痛苦。<笑>所以呢，非常欢迎你在评论区留言，也跟大家说一说你最喜欢的陈绮贞的歌，或者是陈绮贞给你带来了什么样的回忆和感动。感谢收听《Vibration 爱播音室》。本节目是一档以乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己的力量，让你听到更丰富的音乐。如果有时间的话，可以到苹果播客上面帮节目打分，这对于节目发展来说将会非常有帮助。谢谢。最后呢，让我们在陈绮贞第一张专辑《让我想一想》里面的最后一首歌《漫漫长夜》当中结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。
1: 是否？孤独是冬夜下的雨，孤独是清晨的叹息，孤独是一首歌的名字。让我轻轻呼唤你，让我……哎，我忘了呀，<笑>再一次好不好？